0: Louis wil natuurlijk nog een laatste uitdaging. Dus ja, dat zou wel ja, mooi zijn. Ja, het grappige <laughs> is dat de, de, de,
1: de coach van Liechtenstein, die neemt afscheid. Uh, die uh, vertrekt, uh, uh, na de Nederlandse vertrekt hij, dus er komt een nieuwe coach. Dus ja, als Louis graag een uitdaging wil uh, ja, aangaan,
2: dat dan, dan mooie, zou ik hem ja. dat zeker aanraden. Nou, we zetten het in de
1: show notes. Louis vergaal naar Liechtenstein en
2: ik voel <laughs> al een telegraafje op <laughs> onze hij kon,
0: nek. Hij kan ons bellen, hij kan ons ja, mailen. Ja, 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 <laughs>
2: Welkom bij podcast nummer 2 van Staantribune. Wederom opgenomen in het voorportaal van de supportershemel... ...namelijk het café van Joop van Maurik in Utrecht. In deze podcast hebben we het over Malta en Liechtenstein... ...en dat naar aanleiding van het boek van Joris van der Wier, namelijk Pot 6. Een boek over de slechtste landen van de UEFA-coefficiëntielijst. In deze podcast hebben we het onder meer over... Die ene fan van Liechtenstein die altijd meereist. De prins van Liechtenstein en het voetbalveld in zijn achtertuin. Dat misschien de grootste fan van Liverpool wel op Malta woont. En hoe Joris bijna op dat eiland bepoteld is. En amper zand tikken we ook nog even af dat Louis Vergaal hoogstwaarschijnlijk bondscoach van Liechtenstein gaat worden. U heeft het goed gehoord. Dat en nog veel meer anekdotes in de tweede podcast van Staantribune. Joris van der Wier, Tim Hart en Jim Holthuwers. En Ed van Muis in het café van Joop. We gaan het hebben over POT6 Liechtenstein. En, uh, laat ik bij jou beginnen, Joris. Dan gaan we daarna naar onze gast Tim Hart. Welkom trouwens, Tim. Dankjewel. Uh, hoe ben je erbij gekomen om een boek te schrijven over POT6? En eerst even, wat houdt POT6 in voor degenen die er wat minder behept mee zijn?
3: Ja, POT6 is de, eigenlijk de slechtste landen van de uefa uh, coëfficiëntenlijst dus dan is er een loting voor een EK of WK kwalificatie. daar heb je pot 1, daar zit vaak Nederland in. Ja. Zeker nu weer. En dan gaat het zo steeds verder tot pot 6. In pot 6 heb je Andorra, Liechtenstein, Malta. Dat soort landen. En ik ben altijd gefascineerd geweest door die kleine landen. Dat komt eigenlijk door een wedstrijd in 1990. De Vareur speelde toen voor het eerst een officiële wedstrijd tegen Oostenrijk. Van tevoren had je... Allemaal stukken erover, waar moet zo'n raar eiland mee en zo. En Tony Polster, de, destijds de verdette van Oostenrijk, die zei: Als wij met minder dan 10-0 winnen, dan moeten we ons kapot schamen. Nou, oh, dat kwam natuurlijk, uh, die kreeg je even terug, want uh, uh, de faren won met 1-0. Ja, de keeper met een gek balhoedje, Jens Martin Knoetsen. Die wel eens met een heftruck in de haven is uh, gevallen en zo. Dus het waren allemaal amateurs, vissers. Uh, de uh, de faro-race kampioen Schaken zat in het team. Dus dat was echt niet serieus te nemen. Maar de faro won. Uh, het verhaal kwam natuurlijk op Studio Sport. Dus ik dacht op dat moment, ik was helemaal gefascineerd daardoor. Ik moet de faro aanschrijven. Dus ik heb de KVB een brief gestuurd. Daar hebben jullie het adres van de... Uh, van de uh, bond van de vader, uh, KVB, destijds zeer sympathiek, die stuurde dat terug. Dus ik heb een brief gestuurd, ik, ja, ik was op dat moment 12, dus mijn Engels was niet al te best, maar ik heb ze toch een brief gestuurd, Al oh, gefeliciteerd, een verhaaltje erbij, uh, echt geweldig dat we hebben gewonnen. Uh, een paar maanden later kreeg ik een brief terug van ze, ah leuk dat we een Nederlandse fan hebben. Uh, ze hebben toen een vaantje meegestuurd, uh, Jens-Martin-Knoets waar ik het over had, heeft een handtekening gezet, ik had zelfs gewoon een echte foto gekregen van het elftal zijn, heb ik nog steeds. Ze hebben een speltje gestuurd, een programmaboekje, dus sindsdien ben ik natuurlijk altijd een fan van de vader uh, gebleven en van de kleine landen. Dus ik wilde altijd een keer doen, ik ga alle kleine landen bezoeken. Dat heb ik altijd een keer in mijn hoofd gehad. Alleen het was het probleem, toen ging ik het eindelijk doen. Toen had de vader net twee keer gewonnen van Griekenland. Dus die zaten in pot 4. Dus mijn boek pot 6, daar zit mijn lievelingskleinland zit niet bij. Maar ik had toch het gevoel, ze gaan het, het, het gaat veranderen met de Nations League. Ik denk dat over een paar jaar de kleine landen niet meer in de kwalificatiepool zitten. Dus ik dacht, ik moet het nu doen. Ja. En Wat ook leuk was, was dat net uh, Gibraltar en Kosovo waren toegevoegd. Met Gibraltar heb ik altijd wel iets gehad... Dus, uh, ja, ik ben een Brits georiënteerd, dus ik dacht, ik moet het dit jaar doen. En uh, toen heb ik alle, het waren negen landen, heb ik ze alle negen uh, gevolgd. Of enfin, ja. heb ik ze één keer bezocht.
2: Um, Tim, over jou, Tim Hart. Mm -hmm. uh, jij bent een jongen uit Utrecht, als ik het wel heb, ja. die fan is van Liechtenstein. Ja, dat Dat, dat, dat vereist een verklaring, vind ik.
1: Ja, uh, nou ja, net als uh, Joris uh, ben ik eigenlijk ook altijd wel fan geweest van, van de Underdog. En Liechtenstein is natuurlijk zeker ook de laatste jaren ook wel een enorme underdog. Um, uh, in 2004 toen speelde Nederland zelf het al in de Groogenwaard, uh, met Dave van den Berg trouwens ook in de basis, uh, tegen Liechtenstein. En uh, ja, ik was wel gefascineerd door dat kleine landje. Uh, 35.000 inwoners, uh, uh, een landje dat bestaat uit verschillende dorpjes en die speelt gewoon qua kwalificatie. En toen een aantal jaren later ja, ook nog eens gelijk speelde tegen uh, Portugal thuis, 2-2. Met toch spelers in de basis als Figo en Cristiano Ronaldo. Toen was ik eigenlijk helemaal verkocht. En uh, toen dacht ik van wauw, dat uh, ja, is toch wel uh, fascinerend eigenlijk. Uh, toen ben ik op de middelbare school gekomen en toen uh, heb ik Duits geleerd. En toen kon ik het ook eigenlijk allemaal een beetje bijhouden. En uh, ja... Ik vind het gewoon een fantastisch klein landje, het is, het is, het is, ze zijn heel benaderbaar, hè? ik ben ook uh, wat fan, of wat, wat aantal, uh, ik heb ook een aantal Facebook vrienden, Liegestijnse Facebook vrienden, en daar uh, chat ik af en toe wel eens mee, en uh, ja, het feit dat ze, ja, vaak verliezen ze, uh, maar goed, soms winnen ze ook wel eens. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om wel eens mee te maken.
2: Ja, zit daar een extra aantrekkingskracht in. Dat ze vaak verliezen en dat je weet, hè, dat die, die supporters zijn meestal wat
1: trouwer dan bij, <laughs> nou ja, ik voel me aankomen, bij mijn club uit Amsterdam. <laughs> ja, ja uh, uh, misschien wel. Kijk, het leuke van Liegestaan is vind ik wel dat ze altijd wel hun best doen. Hè? Uh, als je die voorbeschouwing ook leest op, op de website, willen ze de tegenstander altijd erkeren, Dus altijd hinderen, zeg maar. Ja. En ze doen altijd hun best. En, en ja, op een gegeven moment ja, dan verliezen ze wel eens en als ze dan wel winnen. Dan is het natuurlijk een feest in, in, in de Kleedkamer en uh, op het veld. Hey, wat houdt Fan uh, van Liechtenstein in? Regelmatig daar naartoe. Uh, nee, dat? Dat, dat nog niet. Uh, de kaartjes zijn niet zo heel moeilijk te, of heel makkelijk te krijgen en nog wel best duur. Voor, uh, Echt ja, waar, die, ja, voor Liechtenstein tegen ja. een tijd ook al zo'n 50 Zwitserse frank. En ik weet niet precies wat dat uh, in de euro's is. Maar dat, dat is toch wel vrij vrij prijzen. Ik volg het eigenlijk op afstand. Ik, ik check uh, om de zoveel tijd check ik uh, de Liechtensteinse media. Uh, ik kijk af en toe wel eens een wedstrijdje uh, via een stream, dat nu eigenlijk wel veel makkelijker is dankzij de Dinesische League natuurlijk, omdat het ook al vaak op, op normale uh, uh, zenders wordt uitgezonden. Uh, en uh, ja, ik, ik, ik volg heel veel Liechtenstein spelers op Facebook.
0: Een en wedstrijd van Liechtenstein?
1: Nou ja, ik vind het wel heel erg jammer, dat nou, natuurlijk is het fijn dat Nederland natuurlijk weer in pot 1 is. Maar dat betekent ook, als ik het goed begrijp, uh, dat ze... Uh, Ligestein niet meer kunnen treffen. Ja, dat klopt. Dus dat is wel heel erg jammer. Ja. En Ik had ze wel graag in Nederland uh, zien spelen en waarschijnlijk winnen daar dan met 5-1 of 5-0 of zo. Bij dan dan Nederland wel... toch? In Nederland, ja. ja, ja, ja. Um, ja ik, ben, ik heb Liegestijn wel ooit in Nederland zien spelen. dat was in mij nou, 2004 of zo, of 2005. Uh, Jong Liegestijn tegen Jong Nederland was dat in Den Bosch. Uitslag 3-0 van Nederland. Was dat was in de toppers. Uh.
2: Uh. Ja, 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 ja,
1: ja, zeker. Ja. 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 Wat zijn
2: jouw ervaringen met Liechtenstein, jongens?
3: ja Ik ben het eigenlijk eens met jou. Met, ze zijn heel benaderbaar. Ik heb sommige landen, ik benader ze voor mijn boek, en uh, sommigen waren heel afhoudend. Die dachten, oeh, er komt een buitenlander hier, die gaat het belachelijk maken. Met name bij San Marino had ik dat idee. Maar bij Liechtenstein was het juist heel makkelijk. Ik kon iedereen daar eigenlijk spreken. De, de keeper, de aanvoerder van het team, de, de Johan Cruijff, Mario Friek. Uh, was, iedereen was heel benaderbaar. Ook uh, journalisten. Eigenlijk, ik kon, ze hebben zelfs een, een prins daar. Alleen die was, die, die was net die week weg op staatsbezoek. Maar oh. die was ook, het was ook mogelijk om hem te spreken. En ja, Dat is eigenlijk heel raar. Want het, is, ja, het is niet dat je hier komt, ik, ja, ik wil uh, Willem-Alexander spreken. Dat, dat kan. Ja. <laughs> Dus uh, nee, nee, was, en iedereen was ook heel uh, open en zo. Het is, uh, het is een heel fijn land, vond ik ook. Misschien te fijn om goede voetballers te kweken. Er was ook een beetje de kritiek daar, van het land is zo goed. Uh, er zijn zoveel banen, dat uh, ouders zeggen vaak, nou ga jij maar in de financiële sector werken. In plaats van, oh, in plaats van dat je voetballer gaat worden. Die Mario Friek waar ik het over had, die heeft een heel erg uh, intrinsieke motivatie. En die zei, nee, ik moet het proberen, ik ga naar Italië. En dan zat hij in trainingskampen, het was ontzettend zwaar, Serie C. Als de enige spits dan, hij werd geschopt, uh, hij sprak de taal niet. Maar dat heeft hem wel doorheen gekregen. En het probleem is dat veel andere spelers denken, nou, ik blijf lekker in Liechtenstein... of ik ga net over de grens in Zwitserland spelen. Dat is bekend en dan hoef ik niet al te goed uh, mijn best te doen. En dat is een beetje het nadeel van uh, Liechtenstein. Terwijl als je uit een, uit een wat armer land komt... Ik vond ik in Georgië geweest. Daar willen de spelers zo snel mogelijk weg. Die hebben veel meer dat uh, ja, voetbal, daar is een carrière. En Liechtenstein wordt gezien als een soort, nog steeds als een spelletje. Uh,
0: wat zijn nu de bekendste voetballers van Liechtenstein?
1: Uh, op dit moment is dat uh, Dennis Salanovic, die speelt bij uh, FC Toen in de Zwitserse Eredivisie. Uh, Marcel Bucho heb je, die speelt bij Empoli. Tenminste, daar staat hij onder contract, maar die speelt eigenlijk bijna nooit. Zo'n apart geval ik trouwens, die is geboren in Oostenrijk, en maar die, is daar, die heeft daar een Liechtensteinse paspoort gekregen. waardoor die voor Liechtenstein mag uitkomen. Um, uh, ja, Sandro Wieser, die heeft ook bij Hoffenheim een tijdje gespeeld en bij Redding. Daar speelde hij ook bijna nooit en volgens is hij weer teruggegaan naar, uh, naar, uh, naar Vaduz. Um, en vooral, ja, voor de rest spelen ze eigenlijk, als een professioneel voetbal spelen, is ook eigenlijk bijna bij FC Vaduz. En die hobbelt een beetje mee in de Zwitserse Keukenkampioen-Universiteit, maar daar moet je ook niet heel veel van verwachten.
0: Is er eigenlijk ooit een Liechtensteinse voetballer in Nederland?
3: Uh, Bij mij weten niet. Mijn nee. club nee. nee, niet. Nee.
1: Maar dat is ook denk ik dat ze liever in de buurt blijven voetballen en dan op iets lager niveau Je horen zou ook al zeggen, ja. uh, daar hadden we het ook net in het voorsprek over. Uh, ik ben wel iemand die, uh, nou ja, als uh, ik, e ik volg dus het nieuws op de voet en als... Uh, Ligestein heeft ook een onder de 17-team, een onder 18-team, een onder 19-team. En ze spelen ook allemaal EK-kwalificatie. Uh, ze komen eigenlijk dan nooit verder dan de eerste voorronde. En wat je eigenlijk ziet in de laatste paar jaar is dat ze eigenlijk. Um, uh, zijn steeds minder jongens die bij professionele voetbalclubs. Uh, in de jeugdopleiding spelen. Je hebt ook een aantal jongens gehad die speelden bij. Sander de Wies heeft, die heeft een opleiding genoten bij, bij Basel, uh, bijvoorbeeld. Maar die zie je eigenlijk steeds minder. En uh, ja, de, de uitslagen. Uh, die worden ook eigenlijk steeds in de jeugd desastreuzer. <laughs> voor mij zijn ze volgens mij de laatste week met 7-0 van het veld uh, geslagen door Israël. Ja.
0: Dus het wordt eigenlijk steeds minder, zeg maar, met ja. Liechtenstein.
3: Tien jaar geleden waren ze ja. vrij uh, goed. Hadden ze heel Klopt. veel profs toen. Bijvoorbeeld, ja. zij wonnen met 0-4 bij Luxemburg. Dat kun ja. je nu niet meer voorstellen. En ze hebben met 3-0 van IJsland gewonnen. Daar zaten toen heel veel profs in dat team. 3-0 waren... van Letland ook toen? Ja, allemaal ja. dik over in. Toen zaten ze bij Grasshoppers, St. Gallen, allemaal bij profclubs. Mm -hmm. Maar dat was toevallig... er wonen maar 30.000 man. Dus je moet... het is echt ook een soort geluk. Het geluk dat je al die spelers hebt, een paar aantal goede spelers, die trekken elkaar omhoog. nu hebben ze duidelijk eigenlijk niet, hè? die Sandro... Ja, maar Sander, hoe is die? heeft ja, zijn carrière wel, vergooid. Dat heeft. is een beetje de verdette ja. maar die is te veel verdette Die vinden ze nou ook echt heel onsympathiek nee. allemaal. Nee. Waar, waarom <laughs> heeft hij zijn
1: carrière vergooid? Um, nou die, die is, uh, Bij Basel is hij is, is, is begonnen en vervolgens uh, um, uh, werd hij een beetje... Uh, nou ja, daar is hij in de jeugdopleiding is begonnen, gerepeteerd in de profvoetbal. Dan is hij naar uh, Hoffenheim gegaan. Heeft heeft een aantal minuutjes in de Bundesliga gespeeld, bij een missie geloof ik. Uh, en toen werd hij telkens uitgeleend is naar uh, een Oostenrijkse club, uh, volgens naar FC Toen. En bij FC Toen heeft hij een, uh, nou ja, een hele grote, die heeft, ik weet niet of jullie Japia uh, Po kennen, Euforiaan. Ja, die heeft hij bijna uh, eigenlijk zo ernstig geblesseerd dat Japia Po bijna zijn carrière moest uh, onderbreken eigenlijk. En uh, nou ja, toen is hij daar ook weer met ruzie vertrokken. Vervolgens wilde zijn oude coach hem heel erg graag naar uh, Austria Wien uh, halen omdat hij daar weer kon, kon voetballen. Maar hij koos voor redding. Waar hij acht ton ongeveer per jaar opstreek. En uh, eigenlijk ook niet veel verder kwam dan de tweede elftal. En als hij in de tweede elftal speelde, dan kreeg hij rood. Om de zoverwedstrijden. En bij voldoetjes is het eigenlijk hetzelfde geval wat hij nu speelt. Kreeg hij ook. Om de zoveel tijd hij rood. Dus ja, dus ja, misschien heeft, ligt het wel een beetje aan zijn uitstraling. Hè? Ik bedoel, ja. dat toch een beetje oorbelletjes, tatoeages. Ja, vinden dan, dan vinden daar ze niks. daar helemaal niks. Ja, het nee, is precies. een heel conservatief land. Ja, een klopt. heel conservatief, ja.
3: katholiek land. Dus Memphis de Pai zou er niet slagen? Nee, nee, me, ja, nee waarschijnlijk niet. Als Memphis niet, niet, de, de die dan met, met, die, ja. met, die, met die hoed gaat lopen, dan nee. worden ze helemaal gek daar. Ja, precies. Nee, dat klopt. Want zelfs uh, Mario Frik vinden ze al een ja. beetje een verdette daar. Zo ja. van, oeh, iemand die bij Hellas Vroon heeft gespeeld. Met rare Italiaanse, hij heeft een snelle auto. Dat vinden ze allemaal iets te gek. Hij ook
1: gestopt Nationale team, wat hij niet overweg komt met de toenmalige bondscoach, ja. ik weet niet wanneer dat was, maar dat.
3: Ja, ja rond uh, 2000. Ja, klopt. Tijden ja. van het. Uh, ja, dus dat. Uh, nee, je moet, vooral,
1: je moet vooral niet te gek doen. En uh, in, in de. Uh, ja. Een beetje, doe maar niet. Uh, hoe zeg je dat in Nederlands? Ja. Uh, doe maar gewoon, dan uh, <laughs> doe je al gek genoeg. Ja, genoeg, ja.
2: ja. Hey, je had het net over FC Vaduz. Is ja. dat ook gelijk? Uh, dat is, volgens mij is de enige club die ik ken vanuit Liechtenstein.
1: Dat is niet de enige club, maar wel de enige club die nou, die, ken. Die, die professioneel dat, voetbal speelt. Ja, laat ik zo ja. zeggen,
2: er zijn er veel meer, uiteraard. Ja. Uh, hoe
1: staat die club erop in Liechtenstein? Is dat een populaire club of juist niet? Uh, maar wat ik het idee heb, is dat het, ja, ze zijn wel de beste van, van heel Liechtenstein. Ze spelen ook als eerste professioneel voetbal. Maar ik heb het idee, jij ja, was er ook hè, toen. Ik heb het niet dat het, dat het vol zit, elke, elke wedstrijd.
3: Ja, nee, het Misschien 500 man. Populair,
1: ja. Is dat de club die je het liefste haat?
3: Ja, zoiets ja. is. Je hebt in ieder, ieder land een beetje een club. Bayern München, Ajax, Juventus, Real Madrid. En de Fadouc is, de, is die club in Liechtenstein. Daar vinden, ze allemaal, daar vinden ze helemaal niks. Ook een club met veel geld en zo. En, maar ze spelen niet zo vaak tegen elkaar. Omdat ze alle zeven clubs spelen in de Zwitserse competitie. Dus Fadouc speelt op het tweede niveau. Dan heb je een of vierde niveau, vijfde en zo gaat het verder. Alleen in de bekers spelen ze tegen elkaar... Alleen dat is weer heel erg on, uh, ongelijk. Want je hebt wel eens dan Vaduz, moet dan tegen een club die speelt tot het 7 uur. Dan wordt het 18-0 in de halffinale van de Beker. Ja. En dan speelt Vaduz dan met zijn tweede. Dus dat is, het is allemaal wel heel ongelijk.
2: Ja, jij vergelijkt dat volgens mij net voordat we de opname maakten met Utrecht tegen Benschop. Zoiets?
1: Ja, zoiets. Zo, zo zou je het kunnen vergelijken, inderdaad. Utrecht die dan professioneel voetbal speelt. En bijvoorbeeld een FC Triesenberg of zo. Die dan mee in de Zwitserse derde klasse. Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar voor, een, voor een, een, een beker waarin de winnaar uiteindelijk in het Europa League uitkomt, hè, dus eigenlijk zo'n nationaal kampioenschap, ja, daar zijn de verschillen denk ik veel te groot.
2: Dat is wel raar, dus FC Verdud, die weet dat ze elk jaar, ik denk voor een Bijna Europa elk jaar, League, ja, uh, precies, ja, klopt. Spelen.
1: Ja, en daar, daar houdt ze denk ik ook wel, ook wel een beetje rekening mee. Eén nou, ja, je... keer
3: in de twintig jaar hebben ze het niet gehaald, De nee. verloren ze de finale van een... Uh van een andere club eruit. En die zijn nog steeds lyrisch daarover. Dat heb ik gewonnen. Ik ben er toen ook langs geweest. Bij die andere club. Dat was, die speelt op het vierde niveau. Eschen Mouren is dat. En uh, die hebben sowieso... Want Liechtenstein, dat is een heel klein land. Maar toch heb je nog weer allemaal een beetje... Je hebt het onderland. Daar komt Eschen Mouren vandaan. En het Oberland, daar komt Vaduz vandaan. En die, die hebben ook continu allerlei dingen met elkaar. Dan zeggen ze... Ah, oberlanders zijn lui en Unterlanders zijn dieven. Dat is bijvoorbeeld wat ze daar zeggen. Dus toen Eschen Mauer in die finale won, 2-2, na strafschoppen. Toen was het echt daar het Unterland. Dat was, uh, dat was net als hier naar het EK88. Uh, er reed ze ook het, toen met de door de straat Ja, 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 ja. Het, uh... <laughs> ja en uh, daar ja. gedronken. Dus, uh, ja. En toen mocht die club eens. dat is gewoon allemaal, ja, eigenlijk een soort amateurs, die mochten ineens Europees spelen. Toen loodden ze de club uit IJsland. Toen zijn, uh, ja, dat is... Heel hele dorpje was verslag. Ze mochten ook niet in hun eigen stadion spelen. Dat is natuurlijk dus één tribune. Mm -hmm. En uh, ja, daar hadden ze het nog steeds over. Uh, die wedstrijd, dat is uh, de wedstrijd van hun leven. Waar moesten ze toen spelen? Bij Vadoets? Bij Vadoets ja, 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 ja. Dat is de enige. Dat dus moesten ze naar het maar, de overland. Wel, ja, ja. maar dat, dat
1: zijn ze wel gewend, denk ik. Want de Beekvinder vindt ook altijd plaats in het stadion van Fadouche, dus.
3: Ja, ze hebben nu een nieuwe ja. regeling. Het is oh. één keer uh, in het Oberland, dus Vadoets, ja. En een andere jaar is het in het Oenterland. Want de Oenterlanders vonden <lacht> dat ze gediscrimineerd werden.
1: Ja, ja. Dat, uh... ja
3: dus <lacht> zo uh, doen ze dat nou tegenwoordig. En er was ook nog een heel... Uh, de verdette van Esch Mauren. Marco Vassler, een Zwitser, die heb ik ook gesproken. Die had een kleine blessure, dus hij ging naar de arts en zei zo kan ik de bekerfinale spelen. En die arts zei nee nee, dat kan echt niet. Toen heeft hij second opinion laten doen in, uh, in Zwitserland, want die arts was een Fadouche-fan. En die zei nee, je kunt gewoon wel spelen. En toen maakte hij ook nog eens de, een belangrijk doelpunt. Dus hij zei, ja, ik, er zit heel veel, uh, best veel rivaliteit in die wedstrijd. Ja, en
0: er staat nu een stombeeld van hem. Ja, ja hij, is wel,
3: hij is wel echt een soort helder. Want hij is ook de enige die toen tegen die IJslanders, hebben ze met tweeën verloren. En hij maakte ook dat doelpunt. Dus daar gaat het ook nog steeds over. Ja. En in het Oenterland hoeft hij nergens een biertje te betalen.
2: voelt een beetje een goede tijden als ik het zo hoor. Ja, er
3: zijn heel veel intriges daar. Ja. Wat is je
2: favoriete club, Tim, in uh, Liechtenstein? Of, of heb je er niet één?
1: Uh, nee, ik volg eigenlijk vooral het nationale elftal. Uh, en ja, Eindvaldus natuurlijk, omdat die professioneel voetbal spelen. En uh, ik probeer het allemaal een beetje bij te houden, hoor. Maar ja, je moet me niet vragen hoeveel FC Balsen staat op dit moment. Dat, uh, dat hou ik
3: niet maar bij. Dat valt me tegen.
2: <laughs> ja, want hanteren even een minpuntje. Ja. Um, um, wat ik me zat af te vragen. Uh, je komt uit Utrecht. Ja. Je bent, uh, ik neem aan dat, dat je niet alleen fan bent van Liechtenstein. Nee. Want je steunt nog meer. Ja, absoluut Utrecht. absoluut terug uiteraard. Ja. Um, maar, maar hoe werkt dat dan? Want ik lees hier bijvoorbeeld een verhaal, uh, Joris, van jou. Van um, dat er voetballer bijna gelinst werd in Napels van Liechtenstein. Hoe zat dat dan?
3: Oh ja, dat is Mario Frik. De, die speelde voor Hellas Verona. En Hellas, uh, Verona. En uh, Napoli die haat elkaar. Want uh, bij Hellas, daar hebben ze een enorme hekel aan Zuid-Italianen.
2: Noord-Italië, Zuid-Italië. ja.
3: ja. Maar Hellas is wel echt heel extreem. Dat is misschien het, eigenlijk moet je het boek uh, een seizoen met Hellas Verona van Tim Parks lezen. Dat, dat wordt er precies in uitgelegd. Dus uh, ik was daar toevallig vrijdag bij Hellas Verona en speelde tegen Palermo, een andere club uit Zuid. Het was ook altijd ah, Terroni, Teroni. Dat is een scheldnaam voor Zuidelingen. En uh, die zingen, bij Hellas zingen ze continu een lied, zo van ah uh, houd, houd je deuren dicht en zo. Uh, zelfs de ratten lopen weg, want de Napolitanen komen eraan. Dus die haten elkaar. Dus als uh, Napoli naar Hellas komt, dan wordt die bus aangevallen, die fans worden aangevallen, maar omgekeerd ook. Dus Mario Frick, die is gewend in Liechtenstein en in Zwitserland te voetballen, die zat toen met Hellas, gingen ze naar Naples. En Toen kwam die bus vast te zitten. En die, zeiden, die sloegen die ruit in, eigenlijk net als bij River Boca. En hij zei: Het gekste was. Het was niet alleen tuig. Opaatjes staken middelvingers op. Oma spuugt <laughs> aan ons. Het was echt, hij zei: Ik heb nog nooit iets meegemaakt. Dus het was best beangstigend voor iemand uit Liechtenstein om zoiets mee te maken. Dat was puur. Hij zei: Zo'n haat heb ik nooit gezien als toen bij uh, Napoli Uit.
2: Maar wat houdt het in met bijna linse? Was dat gewoon vanwege die bus ruiten in? Nou, ze sluggen die ruiten in. En zo. Ah. Ze, wilden
3: eigenlijk, ze wilden ze te pakken krijgen. Dus, uh, en die zuid italiaanse politie, die, die wordt continu beledigd door, het, door Hellas, Verona, uh, fans en zo. Dus die zijn niet al te actief. Nou, we hebben het gezien bij uh, ARK tegen Ajax. Het is niet dat de Griekse politie heel veel tegen die ultras deed. En dat is omgekeerd ook bij Napoli. Daar houdt de politie houdt wel een beetje afstand.
2: Er zal wel een correlatie zitten op financieel gebied, zeggen er veel netjes tussen misschien
3: politie en ja, een aantal supporters. Ja, ja, ja. Ja.
2: Wat is het verhaal van die supporter van Liechtenstein die het Nationaal Team achterna reist? Want er is er één toch?
3: Ja, ze hebben één fan. En die, ze uh, hebben één fan? Uh, ja, ja ze, ze hebben meerdere fans, maar eentje die naar iedere wedstrijd gaat. Ja. Dus Homert uh, Haasler, ze hebben bijna allemaal dezelfde. Er zijn zeven families in Liechtenstein. Dus zie je al die namen altijd terug. in de.
0: We krijgen
2: koffie heerlijk.
3: Ja, ja. Uh, en uh, hij volgt ze overal. Hij zegt... Uh... Dankjewel, ja.
2: Maar hij gaat dus echt overal mee naartoe? Ja, in hij die gaat hobby. Naartoe. Als je ziet, hè, Tim, wat jij net vertelt, wat een kaartje kost.
3: Ja, ja, maar hij werkt... Voor hem is het natuurlijk... Als hij naar Macedonië gaat, is het heel goedkoop. Hij, hij werkt in de financiële sector in uh, Zwitserland. Hij werkt zelf in Zurich. Dus die heeft wel... Voor hem is het, zijn dat soort wedstrijden juist heel goedkoop. Nou, ja, het grappige maar... is
1: inderdaad, wat je, wat je net ook al zei... Uh, Armenië uit... Uh, Keek ik Altijd op, op, lastig. op mijn laptop? Ja, lap, ja, nou, ja nou, nou, nou ja, toch best lastig. Zeker voor Lichtenstein. Toen keek ik op, op mijn laptopje en toen werd er in de live-blog van de Bond ook gezegd: Van nou, we worden vanavond gesteund door één supporter. En ik denk dat het best wel eens die meneer Hasselen zou kunnen zijn. Die inderdaad ja. uh, in zijn eentje in het uitvak uh, zat en uh, heel hard juichte toen Lichtenstein uh, scoorde.
0: Ken je hem ook via Facebook? Of
1: uh, via Twitter heb ik hem eventjes wel even gevolgd. Ja, maar hij twitterde vrij weinig over Lichtenstein. Ja, dat klopt. Dat vind ik dan weer jammer dat hij. Het waren vooral klaagtweets over, cons ja, over consumentenzaken. En dan ja, ontvolg ik iemand uh, daarna weer ja, snel.
3: Hij zou inderdaad <laughs> meer over zijn zelf moeten doen. Maar hij heeft, ja. heeft
0: die gast ook bijvoorbeeld een groot spandoek of zo bij zich? Of een vlag? Van, uh, nee, nee, nee. staan nee. hooligans nee. of, of hij zo? Hij zit uh, daar. Uh, uh, Piro is zijn eentje. <laughs> ja. In zo'n fakkeltje.
3: <laughs> <Ja. laughs> nou, hij had wel, hij wel altijd, altijd een keer een nadeel. Toevallig tegen Macedonië. Macedonië mocht een wedstrijd, uh, moest de wedstrijd zonder fans spelen. En hij was daar in Macedonië als enige fan. En toen mocht je natuurlijk, UEFA, Uber-bureaucraten. Dus hij mocht niet naar binnen. Toen heeft zijn oom, die journalist is, nou ja, zo werkt hij in die wereld, die heeft toen een perskaart voor hem geregeld. Dus hij zat toch binnen. Dat had hij ja.
0: spannend van, je kent Ben, lichte staatshouder. Je kent Ben, lichte <laughs> ja, ja, ja. ja, dus toen dus ja. zat hij
3: toch binnen. Dus, uh, en hij zei, nou, maar meestal wordt er wel positief op hem gereageerd. Door andere fans, ook als ze met meerdere zijn. Zoals met tien man bijvoorbeeld. Alleen bij Portugal weer eens heel erg gedist. Hij vindt Portugal alweer, vond hij de minste. Die zaten heel, heel te vervelend toen te tegen de Liechtensteiners. Dus uh, die 2-2 waar jij net over had, daar was ik ook heel blij mee. Dus
2: apart, dan is toch volgens mij een hoop geld vanuit Liechtenstein in de tijd naar Portugal gegaan. Als ontwikkelingssteun, zou je denken?
3: Ja, ja, ja maar toch, ze zijn er niet zo dankbaar voor, ja. denk ik. Uh, ja, hij verzamelt ook allerlei sjaals. Hij, had, uh, hij is de grootste sjaalverzamelaar van Liechtenstein. Dus ik heb een collectie sjaals gezien uh, waar je niet goed van werd. En hij zei zelf, dit zijn soms een uitwedstrijd. En dan doen ze die uh, halfscars. Daar is je eigenlijk niet zo'n fan van, maar het eentje dat was de half scar maker snapt niet helemaal wat er bij. Dus Liechtenstein was verkeerd gespeld en er stond ook een leeuw in. Terwijl Liechtenstein heeft niks met leeuwen. Maar die dacht, oh Leo, de Nederlandse leeuw. Dus uh, die heeft hij ook als een soort, ja, als een rariteit. Nou,
2: uh... ja, daar mag het nog, vind ik. Ja, ja, ja. Als het fout gespeeld is en zo, dan kunnen nog mee lopen als een soort vorm van ironie. Ja, ja. ja.
3: ja. En als sjaalverzamelaar heeft hij uh, ze natuurlijk. Maar het, was wel, ja, het is wel apart om in je eentje, hij zat eens dus een keer naar Rusland, away. Dan zat hij dus een eentje in een vak en dan zaten dan een paar honderd militairen naast hem. Dus dat zijn wel aparte trips, denk ik. Maar dan merk je nog
1: met 4-0 weggespeeld toch? Of zo? Ja, ja. En dan nog verliezen. Ja, ja,
3: maar ja. dat is zijn ding. Hij zei, als je een keer een punt haalt, cool. dat is, hij zei... Een winst voor ons is voor Nederland als je een half finale haalt. Ja. Hij had de keer speelde 0-0 tegen Letland. En die avond was het feest in Vaduz. Want ze speelden gelijk. En toen belde zijn baas op uit Zurich Die zei, nou, ik heb je dat we hebben gelijk gespeeld. Je hoeft morgen niet te komen. Pak maar vrij af. En ja, toen en, was het en, een dronken feest in Vaduz.
1: Dat is ook zo'n beetje de charme. Want op een gegeven moment, een aantal jaren terug speelden ze. Zowel tegen Italië als tegen Spanje. Ja, en die jongens die waar ik dan bevriend bij op Facebook, die vonden dat geweldig. Want... Ja, dan speel je opeens natuurlijk tegen jongens die je alleen maar in, in, in op tv ziet. En dan sta je opeens als uh, rechtsback van FC Balsas tegen uh, ja, Lorenzo Insigne, tegen Iniesta. Ja, dat is toch okay. fantastisch.
3: Ja, de spelers zelf zei ook, uh, vaak door de pers in het buitenland, waar ze altijd afgemaakt van ah, We doen die klanks hier. Maar ze zeggen, de spelers zelf, als ze tegen Italië of Spanje spelen, die hebben heel veel respect voor ze zou Ik uh, over die wedstrijd tegen Nederland, dat Mario Frik, nee, de Nederlandse spelers, waar alleen Marco van Bassen zei, ja, waarom spelen we weer tegen? Maar hij zei, de spelers zelf doen nooit denigreren tegenwoordig op de Duitsers na. De Duitsers zien Liechtenstein als een soort kolonie of zo, en die doen altijd heel erg minderwaardig tegen ze. Alleen, voor de rest is het eigenlijk nooit een probleem. En zij vinden het ook fijn, zei de Liechtensteiners, als die tegenstanders blijven doorgaan.
0: En hebben die spelers, hebben die, we hebben het net een shirtjesnummer uit, tenminste, hij ligt nu alleen nog vandaag ook in de winkel. Ja, de donderdag is het vandaag. Hebben die spelers van zijn ook allemaal uh, shirts van... Uh, hebben ze, verzamelen ze die shirts? Dat is natuurlijk een mooi. Ze uh, shirts van Italië, Spanje? Uh, ja,
3: nou, in Andorra, de aanvoerder van Andorra... Uh, Ildefons Lima, dat is een shirtjesverzamelaar. Die heeft er enorm veel. Ze een co complete collectie. Die, die natuurlijk altijd, Die heeft ook al 110 in land of zo gespeeld. Dus die heeft echt een geweldige collectie van match shirts. En die is er ook echt heel erg fan van. Die geeft op Twitter, als je hem wil volgen... die geeft wel eens een shirtje weg van hemzelf. Dus, ja, ja. Alleen daar heb je natuurlijk... ja, retweet dit en je maakt de kans. Alleen ja, dat doen heel veel mensen. En als ik hem ga retweeten, retweet de anderen hem ook wil. Dan denk ik, zeg, ah, ik wil dat shirtje van Lima hebben. Dus, uh, maar nee, die heeft een enorme collectie. Hij doet ze ook allemaal in uh, plastic zakken en zo. Dus uh, ja, er zijn wel liefhebbers. En ook, ja, natuurlijk die spelers van Liechtenstein... Als ze tegen grote naam spelen, bewaar ze hem natuurlijk wel. Het is natuurlijk leuk om uh, tegen uh, Peter, uh, Peter Jelen, de keeper van Liechtenstein destijds, die kon een shirt ruilen tegen Buffon. Hij zei, ja, dat is wel een beetje de man. Dat is een idool van mij. Dus, uh, ja. Over shirts gesproken, uh, heb jij een favoriete shirt
1: van een Lichtensteins club? Uh, nee, maar ik vind wel dat uh, ze hebben nu... Uh, ik weet niet of je daar wat meer over kan vertellen, Jules, maar... Lichtenstein heeft sinds een aantal maanden een nieuwe shirt sponsor, Macron, Italiaanse merk. En die hebben wel een fantastisch shirt, vind ik nu, dus die heb ik nu besteld. Hij is onderweg, dus ik hoop zo snel mogelijk binnen te krijgen. Dan stap ik, kijken we gelijk naar je buurman. Of,
3: ken je dat shirt dan? Ja, ja, ik heb het wel, uh, wel gezien. Ik heb het niet. In Lichtenstein is alles ontzettend <coughs> duur. Ik heb bijvoorbeeld een sjaaltje als ze buiten wilde kopen. Dus omgerekend was het 30, 35 euro. Ook die tickets zijn heel duur. En de shirt is dus ook, dat gaat boven de 100 euro. Dus het is inderdaad, uh, als je daar bij die fanshop koopt... Ik weet niet of dat online was. Alleen lieten zij, omdat zij een heel hoog inkomen hebben... zijn de prijzen ook heel hoog. Ik heb daar toen een week gezeten. En als je dan een flesje cola koopt of zo, gewoon een supermarkt... dat is wel een paar euro. Gewoon een klein flesje wat hier... Uh... Dus ja, de levensstandaard ligt heel hoog daar...
2: Ja. Ik denk voor de shirtjes, fetishes onder ons. Je kunt het beter via de site van Macron bijvoorbeeld bestellen. Ja, ik denk dat het veel zijn. makkelijk
1: is, want
3: ik betaal toch zo'n zo
1: 75 ja. euro voor een shirt.
2: Tim, nou ben jij um, journalist, studentjournalist? Ben jij een journalist? Ja, uh, ben nee, met... jij bent ja. journalist. Onder meer fan van Liechtenstein. Ja. Als je die
1: twee zou combineren, wat, wat is de, de natte droom van Tim Hart op dat gebied? Ja, ik zou nog wel heel graag een keer een wedstrijd van ze willen zien in dat stadion. Het, het ligt ook tegen het berg aan. Dus als je daar op de tribune ziet, dan zie je de Alpen zie je in de verte. Ja, het is al een fantastisch uitzicht. Ja. Natuurlijk, dus dat zou ik wel een hartstikke. Ja, de tickets zijn alleen heel duur. Dus dan zou je misschien als journalist op de pestribune tribune jezelf een beetje binnen kunnen smokkelen. Of als ze
0: goed betalen, Lank. daar gaan werken natuurlijk. Ja, ja, <tie> ja dan <dit, tie> moet, moet je
1: wel goed Duits kunnen. En het als ze daar spreken, ik probeer ook wel eens af en toe de die interviews uh, te, te beluisteren. Hè, want uh, er gaat altijd een journalist mee met die bond. En die interview, de spelers altijd vooraf en, en na de wedstrijd. Maar het ja, dialect als ze daar spreken, dat is een soort dialect van het, van het Zwitser-Duits. Dus dat, uh, nee, nee, dat is echt uh, bijna niet te verstaan.
3: Ja, als ze dan daar met elkaar praten, is het heel lastig te volgen. Ja, maar hij zegt, Het stadion is echt geweldig. Ja, het ligt naast de Rijn en de, als je de bal hard uitschopt, dan uh, komt de bal in, als je hem net over de Rijn kunt schoppen, wat lastig is, maar dan komt hij in uh, Zwitserland terecht. En die Alpen zijn echt geweldig. Dan, uh, daar ligt de besneeuwde toppen erover. Het is een van de, qua locatie, een van de mooiste stadions waar ik ooit ben geweest.
2: Kan dat uh, tippen aan het stadion wat we in Portugal op het EK hebben gezien in de tijd, dat tegen die Rots aan was? Braka. van Braga ja, bedoel
3: ja, das, maar dat is echt het stadion. Daar vind ik die rots hoort echt bij het stadion. Ik vind uh, Van Varduc is gewoon, en van Liechtenstein natuurlijk, de Rijnpak. Dat is vooral mooi vanwege de omgeving. Want het stadion zelf is daar vier losse tribunes. Gaat wel, maar het is vooral de omgeving die het hem doet. En dat je... Bijna als de, dat je de bal naar Zwitserland kunt trappen. Dat is natuurlijk een gekke iets. En je kijkt uit op het paleis van de koninklijke familie. rijkste koninklijke familie van Van die, van die prins, van waar we het net over van, van Ja, ja, ja. ja Dus die ja, heeft een soort skybox, zeg maar. Die ja, ja, kan ja, ja. Ja, van bovenaf ja. naar binnen ja, kijken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die, die zit daar mooi lekker in zijn uh, paleisje. Met een pilsje erbij. Ja,
2: ja lekker ja. boezen. Dus je zou eigenlijk die prins moeten interviewen. Het, het liefst tijdens een wedstrijd. Ja, dat zou wel
1: inderdaad wel heel mooi zijn, ja.
2: Joris, ja. nog even terug naar je boek, Pot ik heb er wat, wat, wat zaken uitgehaald. Um, je bent op een gegeven moment op Malta een shirt van Willem 2 tegengekomen. Daar moet een verhaal achter zitten, denk ik.
3: Oh ja, ja, ik, ben, ja ik ben overal ongeveer een week geweest. En um, dus ook op Malta. In het begin dacht ik, ja Malta, wat moet ik daarmee? Wat weten we van Malta? Die 12 in Nederland en zo. En voor de rest, uh, ja, het is lastig. Maar toen ging ik een beetje erin zoeken. Of in, uh, in die voetbalcultuur En Malta blijkt helemaal voetbalgek te zijn. Alleen ze houden niet van het Maltese voetbal. Want dat is corrupt, omgekocht. Iedereen zegt die 12-1, dat is verkocht. Alleen ze houden heel erg van of Engels of Italiaans voetbal. Maar dat ligt een beetje je politieke voorkeur. De socialistische linkse kant is voor Engeland. En de conservatieve... De rechtse kant is meer voor Italië. Dus als Engeland Italië is, op dat eiland, dan wordt het... Eén groot gekkenhuis. Dus daar heb ik uitgezocht. En daarna dacht ik, ik moet, een, ik moet ook nog een club bezoeken. Dus ik woon zelf in Edinburgh. En je hebt een uh, club in uh, Malta, die heet Hibernians. Dus daar dacht ik even naartoe. Dus ik heb afgesproken met de, de stadion. Maar het is ook een leuk stadion trouwens. Dus een dubbele reden om daar naartoe te gaan. Is dat e trouwens
2: opgericht door Schotten?
3: Nee, dat dacht ik zelf ook. Maar is, uh, uh, Hibernians ligt in de havenwijk. Ja. En daar lag een uh, boot naast, de SS Hibernia. En daarna hebben ze die club vernoemd. Dus daarmee is het uh, Hibernians geworden. Dus, uh, je kunt ook inderdaad, als je daar loopt, zie je die dokken en zo. En uh, dus die stadionmanager, die, die zei, ja, we hebben hier heel veel... Omdat het de enige stadion ik maar gras. Dus in de zomer gaan daar vaak uh, clubs trainen. Of nee, in de winter. in de winter, of in de winter doen ze op Malta. En uh, toen zei, Toe hoorde die man dat ik van twee 2 was. Hij zei, ik heb wel een verrassing voor jou. Zij hij mee naar een donkere container. Ik dacht, oeh, nu ga ik bepoteld worden. <lacht> <lacht> maar dat gebeurde niet. En hij haalt ineens een geframed shirt uit 2005 van Willem II tevoorschijn. En dat is inderdaad, ja, ik weet dat Willem II daar een trainingskamp heeft gehad. Dus dat is wel heel apart om te zien. Dat daar een Willem II-shirt uh, was. En ook nog een vaantje en zo. Want hij krijgt altijd van die clubs, die geven dan niets. En uh, ja, dat is wel uh, apart om te zien. En, wat is er met volgens mee gebeurd? Hij heeft gewoon gehouden. Ja, het is gevreemd. Dus het is echt zijn... Uh, hij wil keer dat was eigenlijk zijn plan om ze overal een keer op te hangen. dus uh, ja, Ik hoop het natuurlijk wel te krijgen. ik ja, zat ja, ja. er wel een beetje op de ja, aanzien. Ja, ik zei zo, oh, wat doe je er nog mee? <laughs>
2: en je komt een standbeeld zomaar van Bill Shankly daartegen?
3: Ja, ja, ze zijn, ja, wat ik al zei, het zijn heel grote Engeland- of Italië-fans. Ja. En uh, ja, Malta bestaat eigenlijk uit drie eilanden. Eén, daar wonen maar vier man. Dan heb je Malta zelf en uh, Gozo. En Gozo is eigenlijk het voetbalgekke eiland. Dus, het uh, is piepklein. Dus ik heb die boot genomen naar de Gozo. Die hebben ook een eigen competitie, heel gek. En dat is echt van... Uh, de Maltese competitie is corrupt, zeggen ze allemaal. Maar die van Gozo, die is echt. Want je hebt daar dertien uh, uh, parochies, zeggen ze. En die parochies spelen allemaal tegen elkaar. Dus die kopen elkaar nooit om. Want dat is gewoon ook pure haat en neid. En, uh, dus, en op Gozo is ook... Uh, ja, ik denk die grootste Liverpool fan die ik ooit ben tegengekomen. Die, uh, die woont daar. En ik had op internet gezien dat hij een standbeeld in zijn tuin had, dus ik dacht, ik, ik zoek contact met die man. En het is inderdaad, er staat een enorm groot standbeeld in zijn tuin van Bill Shankly, want dat is zijn, zijn idool. En uh, zijn, boven, uh, zijn eerste verdieping is ook helemaal Liverpool. Daar hangen shirts, hij heeft alles, hij heeft echt alles van Liverpool daar ook een heel grote soort bioscoop is. En dan komt de supportersclub van Gozo, kom daar kijken. En ook vaak Ian Rush komt wel eens, of Michael Owen. Die, komen, want die gaan wel op vakantie naar uh, Malta en die komen daar bij hem langs. Hij is ook heel goede vriend met uh, Bob Paisley. Dus uh, ja. zijn uh, Bob Paisley bekend vanwege zijn flatcap. Die was overleden en toen heeft de vrouw van uh, Bob Paisley die, heeft die flatcap opgestuurd naar uh, Malta. Dus die... Flatcap met het zweet van Bob Pees, die ligt in Malta daar. Dus, uh, toen vroeg ik, hij heeft ook een eigen bar en zo. Dus ik vroeg, waar vindt jouw vrouw hiervan? Hij, zei, hij heeft gezegd hoe duur dat een standbeeld is. Voor mij is het iets van 10.000 euro. Hij zei, ja, dat weet mijn vrouw niet helemaal. <laughs> dus,
2: uh... Kennen wij zo iemand in Nederland die een standbeeld van een voetballer of een manager in zijn tuin heeft? Schiet me niet te binnen.
3: Nee, nee, voor mij ook niet zo.
2: Hij nee. nou, is misschien maar goed ook.
0: Hey, maar hij was toch ook naar de Europa League finale geweest in Istanbul?
3: Ja, ja, de Champions League finale. Ja. Toen stond het uh, bij Rus 3-0 voor Milan. Oh ja. ja. En zij hadden al een beetje haast om het vliegtuig te halen. Dus hij en zijn maat, zeggen, glory hunters, die zeggen nou, we gaan er alvast vandoor. Want dit gaat er niet meer worden. Je voelt allemaal Alleen die Turken, die hadden allemaal uh, die hangsloten om de. Je kon er niet uit. Dus als er iets was gebeurd, ook, was het ook... Ja, maar dat is zijn geluk geweest. Het was 3-3. Uh, uiteindelijk flenk ze winnen, daarom miste hij wel het vliegtuig, maar hij heeft wel daar die overwinning gezien in Istanbul. Schildwater, dus, uh, ja, is ja. hè? Ja, dus hij dacht achteraf, dankzij die Turken die dat ding op slot hadden gedaan, uh, heeft hij nog gezien. Maar die, was echt, die wist ook echt alles van Liverpool. Ook wanneer dat Liverpool uh, uh, oefenen uh, of trainingskampen in Nederland had, hij wist echt, echt van alles. Wist je ervan? Ik heb ook die verzameling was, uh... Heeft hij al besteld, die, de nieuwe staantribune? Ja, ik, ik zou hem eigenlijk naar hem op moeten sturen. Hij heeft er wel interesse in. Ja, hij heeft me ook wel een beetje geholpen toen met Liverpool. Zo van, ah ja, hier, uh, deze man kun je wel benaderen en deze. Dus, uh... Het is een goudwaard.
2: Hij kent dus waarschijnlijk ook wel John Achterberg, denk ik dan.
3: John Achterberg, ja, nou ja. Die heeft
0: Zijn er niet... meerdere die hem kennen? Die heeft natuurlijk niet bij, uh, bij Liverpool nee. zo'n Tremie, hè? Hij is wel
3: de keeperstrainer bij Liverpool, nou. ja,
0: ja, ja. We kunnen zo meteen even Joop erbij halen.
3: Ja.
2: En uh, nog
0: even over pot 6. Uh, uh, even naar jou,
2: Tim. Mm -hmm. Heb jij ook misschien ooit denk je, dat jij de behoefte over krijgen om een boek te schrijven wat Joris heeft beschreven, bijvoorbeeld over Liechtenstein of iets dergelijks?
1: Uh, nou ja, kijk, dat, die, dat, hè, ik vind Liechtenstein wel, wel, wel uh, bijzonder, omdat het, uh, ik ben er ook zelf al een keer geweest. Het is zo ongelooflijk aangeharkt en net een landje. En de mensen zijn er allemaal zo. Ik heb tenminste, dat mijn indruk hoor. Dat, dat ze zo, allemaal gewoon keurig uh, zo zijn. En uh, wat ik wel een beetje jammer vind, is dat die gestaan een beetje de aansluiting met de andere minies, zoals in Griepbal, en een vader, Eindhoven, die beginnen ze een beetje te verliezen. Omdat er heel veel jongens, uh, net wat Joris al aanstipte, van veel jongens die willen eigenlijk geen proefvoetbal mee worden. Die... We willen eigenlijk liever in de financiële sector werken. Daar verdienen je natuurlijk veel meer dan... Die willen worden als je
0: ene fan natuurlijk. Ja. <laughs> nou, ja, nou ja, kijk. Ik
1: denk dat je als je een beetje hoog zit in een in, in bankwezen... dat je natuurlijk veel meer kan verdienen dan uh, als rechtsback bij FJ Schaffhausen... met alle respect natuurlijk. Dus de jongens die denk dat die... Die, die, ja, die, die Martin Boegel bijvoorbeeld, die ook in het elftal speelt. Die is, die is arts nu. En die voetbalt in de, in de, op de vijfde niveau van de, uh, van in Duitsland. Um, terwijl hij zelf ook ooit uh, bij FC zurie gespeeld heeft. Dus ik zie, je ziet veel van die jongens die op op reine toch kiezen voor een maatschappelijke carrière. En ja, als, als er, er, er andere landen zijn, bijvoorbeeld de Varu-eilanden, waar ze wel met een aantal profs uh, spelen. Ja, dan, 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 dan verliest die zijn toch de aansluiting. Dat is toch wel jammer.
2: Maar is het ook niet de kwestie van zo'n golfbeweging? Er komt misschien weer een richting aan over vijf of tien jaar. Elk land heeft Ja, wat. natuurlijk
1: is dat zo. Dat, dat denk ik ook. Maar ik vind het wel opvallend dat ze in, in, in tien jaar geleden... Dat ze het uh, wil toch wel IJsland, en Letland en Luxemburg uh, met forse uh, nou, cijfers verslagen hebben. Dat ze tegenwoordig, ik bedoel, ik, ik, uh, laatst uh, speelde Liechtenstein onder de 19 uh, EK kwalificatie. Um, niemand meer van die jongens speelt bij een professioneel voetbalteam. Dat geeft ja. toch wel een beetje te denken, ik denk. denk ik. Denk dat er een...
0: <laughs> <laughs> ik denk dat er een masterplan moet komen voor Liechtenstein. Ja, <laughs>
1: ja maar misschien, wil, ja, misschien willen ze dat gewoon. Kijk, het, hè, de, misschien willen ze ook wel, ja, het gewoon zo houden dat ze gewoon lekker van. Ja, het speelt af en toe een beetje potjes, ach, ja. Ja, dan verlies je een keertje met, met 8-0 van Italië. Ze dus hoeven dit, Hoe dit niet door te
2: sturen naar Jelle Goes bijvoorbeeld. Of uh, Louis Verhaal, neem ik aan. Met een masterplan. Uh, Louis,
0: Louis wil natuurlijk nog een laatste uitdaging. Dus ja, dat Louis zou wel mooi zijn. Ja, ja, het grappige is <laughs> dat, 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 <laughs> dat is de, de, de,
1: de coach van Liechtenstein, die neemt afscheid. Uh, die vertrekt, uh, uh, na de Netsenik vertrekt hij, dus er komt een nieuwe coach. Dus ja, als Louis graag een uitdaging wil... Uh, ja, ja, dat ja wel dan mooie, zou ik ja. hem dat zeker aanraden.
2: Nou, we ja. zetten het in de show notes. Louis vergaal naar Liechtenstein. En ik voel <laughs> al een telegraafje op ons nek. Hij kan ons bellen. Hij
0: kan ons bellen. Ja, 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 ja. In info uit staat
3: er binnen. <laughs> heb jij ook iets met de andere kleine landen? Heb jij iets met San Marino, Andorra? Uh, ja, heb
1: ik iets? Ja, nou, ik, vind het wel, ik vind het wel fascinerend. En Malta volg ik wel een beetje omdat ik ja, wel Engels uh, uh, spreek. Uh, dus ik hou het wel een beetje in de gaten wat ze doen. En vooral met de Indonesiën is het natuurlijk wel leuk dat die, dat die landen ook tegen elkaar spelen natuurlijk. Ja, ja, en vooral, natuurlijk. ik vind Luxemburg ook wel fascinerend omdat ze nu eigenlijk wel met bijna allemaal professionele voetballers spelen.
3: Die hebben wel een masterplan gedaan. Klopt. Tien maar, jaar geleden Maar, hebben maar komt die het ook uh...
1: omdat, omdat, dat ook misschien omdat, want in Liechtenstein ik denk dat die sport daar gewoon niet zo populair is. Ik bedoel, met, met de nationale team zitten er misschien duizend man, 500 man, of meer niet. En ik denk dat Luxemburg daar misschien wel,
3: wel, wel anders nou, over denken. Bij Luxemburg is het eigenlijk ook zo: hetzelfde. Uh, Profvoetballers zijn, dat staat niet heel hoog in, in aanzien. Mm -hmm. Dus uh, alleen dat is tien jaar geleden hebben ze het een beetje omgegooid. Dus ze zijn uh, overal centra begonnen in, uh, in het land, volgens mij hebben ze er vier. En uh, dus alle beste spelers zitten bij elkaar, zodat ja. de spelers beter worden. En de spelers worden ook heel erg gemotiveerd om naar het buitenland te gaan. Er zitten vaak bij Bayern München in de jeugd, zitten er een paar, maar ook net over de grens. Of Frankrijk. Die hebben wel echt uh, Luxemburg stuk ook groter. Maar er wordt heel erg gepoest. Probeer het maar even in het buitenland. En,
2: uh, maar heeft het ook niet met geschiedenis te maken? Ik bedoel, er zijn meerdere Luxemburgse voetballers die meer of meer bekende prof zijn geworden.
3: Ja, maar tien jaar geleden won uh, Liechtenstein heel makkelijk van Luxemburg. 4-0
1: uit, volgens mij zelfs.
3: Ja. Het was, uh, voetbal was nooit echt. Is Luxemburg niet echt heel populair. Alleen nu gaat het weer omhoog. Je hebt de uh, Dudelange zit nou in Europa League en zo. Alleen daar zit wel wat geld achter natuurlijk. Maar uh, ja.
2: Heb ik hele goede herinneringen aan die club. Maar dat is uit 1983 alweer. Is heel lang geleden.
3: Nee, hey, dat is dieverdans. Dieverdans ja. ja, maar daar ja heb ik geen. Daar heb ik geen goede herinnering aan. Ja, als, uh... ja Nee dieverdans. <laughs> uh, ja.
1: Schande van Utrecht. Maar ja dat is weer een andere interesse. Oh dat is inderdaad je dat je hebt, zwang, ja, ja. ja,
2: ja, ja. Joris, het boek Pot 6. Voor degenen die hier naar geluisterd hebben die denken, hey, dit zijn leuke verhalen, het smaakt naar meer. Ik ken een boek niet. Waar kunnen we dat kopen? En kijk ik kijk ook even naar mijn rechterkant.
3: Uh,
0: stel maar, eens via, onze, via onze webshop op staantribbenen.nl. Daar is Pot 6 te koop. Net als de overige boeken van, van Joris. Hè, Glorious Hearts en uh, voetbalstad Liverpool die uh, volgende week verschijnt. Dank jullie wel.
1: Graag gedaan.